0: Kannst du mit 10.000 Euro in Immobilien investieren? Der Cashflow Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Kannst du mit 10.000 Euro in Immobilien investieren? Ja, das geht. Absolut. Vielleicht ein bisschen anders, als du das aktuell denken möchtest. Denn viele denken... Naja, mit 10.000 Euro, dann muss ich zur Bank, muss ein Darlehen aufnehmen und kaufe mir dann eine Wohnung. Das würde ich mit 10.000 Euro nicht empfehlen. Hast du mal drüber nachgedacht, eine Wohnung anzumieten und diese mit Mehrwert zu vermieten? Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach, um wahr zu sein. Fakt ist aber, dass ich genau mit diesem Konzept, ich nenne es Immo-Booster-Konzept, eine Menge Geld jedes Jahr verdiene. Es ist total einfach. Wie immer, wenn man die Lösung kennt. Überleg dir mal Folgendes. Es gibt Menschen, die sind für begrenzte Zeit in einer Stadt. Sei es, weil die Urlaub machen, sei es, weil sie beruflich da sind. Dann sind sie natürlich etwas länger da als die Urlauber. Oder dass sie dort studieren. Alle haben eins gemeinsam. Sie müssen irgendwo schlafen. Sie müssen irgendwo übernachten. Und die können ins Hotel gehen. Ja, das kostet eine Menge Geld. Oder die können sich zum Beispiel Urlauber, ein Airbnb nehmen, Studenten, ein Studentenzimmer. Die brauchen oft nur ein Zimmer. Oder wenn es arbeitstechnisch ist, reicht eine kleine Wohnung oder eben auch eine Wohnung, die sie sich teilen. Zum Beispiel bei Handwerkern. Die machen das gerne so. Drei Zimmerwohnungen, in jedem Zimmer zwei Betten. Da sind dann sechs Leute drin, gemeinschaftlich eine große Küche. Und das funktioniert. Wie kannst du jetzt aber davon profitieren und was hat es mit den 10.000 Euro auf sich, wie du in Immobilien starten kannst? Ganz einfach. Überleg dir doch mal, eine Wohnung anzumieten. Lass uns mal auf das Studentenbeispiel gehen, denn das ist meine Lieblingswohnform. Du mietest eine Wohnung an mit zwei, drei, vier oder mehr Zimmern. Nimmst deine 10.000 Euro und möblierst diese Wohnung. Achtung, beim Anmieten. Klär das vorher mit dem Vermieter, wenn du dir jetzt sagst, na wie kriege ich den Vermieter ins Boot, dann glaub mir, das ist das Einfachste an der Nummer, denn du bist schlichtweg der beste Mieter, den der Besitzer sich vorstellen kann. Warum ist das so? normaler Mieter, wenn er die Miete nicht bezahlt, wenn er finanziell einen Engpass hat, eine größere Anschaffung, Job verliert, irgendwas in der Richtung, Scheidung, was auch immer passieren kann im Leben, dann hat der Vermieter ein Problem. Denn wenn die Miete nicht kommt, nun, blöd. Das andere, wenn, das sehen wir im Fernsehen auch immer wieder, wenn der ein Messi ist, wenn er die Wohnung vermüllt, das findet der Besitzer, der Vermieter, gar nicht mal so schön. Denn überleg dir, wie findest du es, wenn dein Eigentum runtergewirtschaftet wird? Das genau sind zwei Punkte, die voll für dich sprechen. Klar, zum einen, die Mietzahlung ist, das wirst du gleich sehen, nicht mehr von deinem Einkommen abhängig. Denn klar, du vermietest ja weiter, du hast ein Einkommen, aber du machst ja auch Mieteinkünfte mit der Weitervermietung. Das heißt, unabhängig von deinem Einkommen, durch deine Mieteinkünfte wird das Ganze schon bezahlt. Doppelte Sicherheit für den Besitzer. Und du wirst auf keinen Fall die Einheit runterwirtschaften. Denn wann kannst du sie besonders gut vermieten? Nun, wenn jemand reinkommt und die wirklich in tollen Zustand vorfindet, einfach sagt, das ist die schönste Wohnung, die ich je gesehen habe. Hier möchte ich wohnen. Das musst du nur dem Besitzer genauso sagen. Das ist dein Bonus. Das ist die Karte, die du spielen musst. Und dann stehst du ganz vorne. Du hast jetzt also die Wohnung und hast ein Konzept. Jetzt geh doch einfach ins schwedische Möbelhaus oder wo immer du gerne schöne Möbel kaufst. Wichtig, bei der Möblierung, es muss nicht unglaublich teuer sein. Es muss schön und stimmig sein. Es soll nicht ausschauen, als wären die Möbel von der verstorbenen Tante Erna oder vom letzten Sperrmüll. Das wollen wir nicht. Das ist was, wenn du online schaust und siehst genau solche Wohnungen. Kein Wunder, dass die nicht vermietet werden. Wenn du dir aber Gedanken machst, wer ist denn mein Mieter? In dem Fall eben ein Student. Wie möchten die wohnen? Jung, modern, hell. Dann möblierst du diese Zimmer. Das muss, wie gesagt, nicht viel Geld kosten. Du kannst ein Zimmer deutlich unter 1.000 Euro möblieren. Für eine Küche kalkulierst du mal so 2.000 Euro ein und ja, tatsächlich, es gibt Küchen, die anständig ausschauen und die unter 2.000 Euro kosten, wo der Herd sogar mit dabei ist bei dem Geld. Geh nicht davon aus, dass es dieselbe Küche sein müsste, die du dir für deine Wohnung kaufst. Es ist was ganz anderes, ob du mit Rendite vermieten möchtest. Oder ob du selbst wohnst. Also lass dich da nicht verunsichern, es gibt Küchen für 2000 Euro. Bei uns, wenn ich in den großen Baumarkt mit dem Biber als Logo reingehe, ist gleich, wenn ich reingehe, rechts eine Küche für 1790 Euro. Da ist die Spüle mit dabei, da ist der Herd mit dabei und es ist eine 1,60 Meter breite Küche. Beweis erbracht, du kannst damit mit 10.000 Euro eine WG super schön möblieren, auch wenn du vier oder fünf WG-Zimmer hast. Und jetzt wird's spannend. Du zahlst für deine Wohnung, die vielleicht 60, 70 Quadratmeter hat, irgendwas um die 600 bis 700 Euro. Das ist so ein typischer Mietspiegel bei uns in Nürnberg, in Bayern. 10 Euro pro Quadratmeter. Bist du näher an der teuren Stadt, kann das höher sein. Bist du irgendwo im Ruhrgebiet, kann das günstiger sein. Nagel dich also nicht jetzt auf die 10 Euro pro Quadratmeter fest. Das ist mein Beispiel. Jetzt hast du Vier möblierte Zimmer in dieser Einheit. Nimmst für jedes Zimmer, auch hier wieder meine Zahlen, 500 Euro. Klingt teuer? Vergleich das aber mit einem Hotel. Das sind Studenten, vielleicht aus gutem Hause, die gerne schön wohnen möchten. Die möchten nicht eine leere Wohnung anmieten, die im letzten hässlichsten Viertel ist, möchten erstmal putzen, vielleicht den Boden legen, das Ganze renovieren, die Wand streichen und sich Möbel kaufen. Du merkst was? Das wird teurer, als wenn die dir die 500 Euro geben. Vielleicht sind die auch nur für ein paar Semester hier. Vielleicht möchten sie sich aber auch den Luxus einer schönen Wohnung leisten. Und überleg mal beim Auto. Du kannst mit einem günstigen Wagen, mit einem alten Wagen von A nach B kommen. Völlig richtig. Aber es gibt eben auch die Leute, die die teuren Wagen, die Luxuswagen kaufen. Und das sind nicht alle 60-Jährige. Schau dich doch um, dass auch junge Leute in tollen Autos sitzen. Warum sollen diese jungen Leute nicht auch in der tollen Wohnung wohnen? In der tollen WG? Du möblierst also? Du zahlst deine 600, 700 Euro an Miete? Du hast... Das Geld investiert, um zu möblieren, um das Ganze schick zu machen. Wir sind noch deutlich unterhalb von den 10.000 Euro. Du hast vier Zimmer, die du für 500 Euro vermietest. Das heißt, du zahlst hier 600, 700 Euro und hier nimmst du 2.000 Euro ein. Du hast für deutlich unter 10.000 Euro einen schönen monatlichen Cashflow geschaffen. Es dauert nicht lang, dann hast du deine Investition wieder heraus. Und zwar wesentlich schneller, als wenn du eine Immobilie gekauft hättest. Und das ist ein guter Start, wie du unter 10.000 Euro in Immobilien investieren kannst, sehr schnell in wenigen Wochen tollen Cashflow schaffst. Du gehst kein großes Risiko der Blasenbildung ein. Zinserhöhungen müssen dich nicht interessieren. Staatliche Übergriffigkeit wie Energieeinsparungsverordnung, wo jetzt ganze Häuser gedämmt werden sollen, Heizungstausch und was es alles gibt muss dich alles nicht interessieren. Steigen Immobilien, sinken Immobilien. Nicht dein Problem. Du hast Cashflow. Du bist der beste Mieter, den der Besitzer sich vorstellen kann. Oft ist es so, dass Vermieter, Besitzer an Leute, die dieses Booster-Konzept, wie wir es nennen, umsetzen, gerne noch mehr Wohnungen abgeben, weil Sie sind schön, wenn du damit fertig bist. Und sie haben sichere Einkünfte. Hey, und das ist genau das, was ein Vermieter möchte. So kannst du ohne große Hürde dir schnell Immobiliencashflow schaffen und der schöne Nebeneffekt. Du schaffst dir damit ein tolles Zusatzeinkommen ohne großartiges Risiko. Du kannst damit Vermögen aufbauen. Und kannst mit diesem Überschuss, wenn du das möchtest, sogar eine Immobilie kaufen und deine Booster-Immobilie zahlt die andere Immobilie. Du kannst aber da auch noch den Turbo draufsetzen. Die Immobilie, wo du gekauft hast, kannst du auch mit dem Booster-Modell betreiben und damit doppelte bis dreifache Miete kassieren und so sehr schnell schuldenfrei werden, sehr schnell dein Vermögen aufbauen. Wenn du jetzt sagst, das klingt mir spannend, dann freue ich mich über zwei Einhalb Dinge. Zweieinhalb, warum? Kommen wir gleich dazu. Nummer eins, gib mir einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ich Feedback bekomme. Nummer zwei, abonniere meinen Kanal, denn dann bekommst du mehr Mehrwert von mir. So habe ich die Chance, dir mehr Mehrwert zu liefern und das macht den Unterschied in deiner Zukunft, in deinem Geldbeutel. Und zweieinhalb, also fast drei, klick doch einfach den Link in den Show Notes wenn du tiefer gehen möchtest, da habe ich dir ein Online-Training ver äh, verlinkt. Das dauert ca. 32 Minuten. Du bekommst die genauen Inhalte dieses Booster-Konzeptes und du bekommst dazu noch mein Versprechen, es wird dir am Ende dieses Trainings nichts verkauft. Du hast richtig gehört, ich werde nicht die Hand aufhalten und sagen, hier kauft mal einen Online-Kurs. Du kannst in diesem Online-Training nichts kaufen. Deal? Bock drauf? Daumen hoch, abonnieren und dich jetzt für das Online-Training kostenlos anmelden. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Bis dahin, dein größter Fan, Erik. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Unter cashflowpodcast.de findest du die Shownotes und dort hast du weitere wertvolle Informationen zu dieser Folge. Du hast Links und zum Teil auch Downloads. Wie gesagt, das Ganze unter cashflowpodcast.de.